0: Actualité. Voix, vie, voilà. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Voili Voilà consacrée à la littérature jeunesse. Nous sommes aujourd'hui avec Nathalie Sommer. Nathalie, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Nathalie, vous venez de publier un premier tome, La boutique extraordinaire de Nicodem, aux éditions Bayard, racontant l'histoire de deux jeunes partis dans des aventures tout à la fois historiques et un peu extraordinaire. Comment est-ce que vous avez entamé la rédaction de ce premier volume
1: Alors, je pense que tout d'abord, il faut que je vous parle de mon goût pour le mélange des genres, parce que c'est effectivement ce que j'ai fait dans la boutique extraordinaire de Nicodème. Ce n'est pas nouveau pour moi, mais c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je trouve que ça met du piment dans les histoires. Euh, J'aime particulièrement mélanger l'histoire, en fait, avec un grand H, et la fantaisie, comme euh, j'ai pu le faire déjà, alors pour les plus grands, euh, pour les, les adolescents, on va dire, les plus douze, euh, dans la trilogie Roseland, euh, où j'explique je, des événements historiques, en fait, par des événements qui se passent dans un monde fantaisie. Mmh. Et... Voilà, donc je, je sais que ça s'adresse à des plus grands et j'avais aussi envie euh, de reproduire un petit peu euh, ce procédé avec euh, une histoire qui s'adresserait à des enfants plus jeunes, euh, voilà, donc euh, on va dire euh, entre 8 et 12, même s'il n'y a pas de limite absolue, mais voilà, donc euh, je voulais une histoire qui puisse euh, à la fois les captiver par euh, l'aspect fantastique, hein, et euh, en même temps, euh, leur faire découvrir euh, des moments historiques forts et des, euh, des éléments d'architecture forts aussi de notre monde.
0: Puis il y a, si mes informations sont bonnes, une petite boutique à Montpellier qui ne serait pas étrangère à celle de votre livre.
1: Alors oui, ça c'est le mystère un peu de, de l'écriture. En fait, euh, les écrivains sont, certains disent comme des voleurs, d'autres comme des éponges. On choisit <rire> l'illustration que l'on veut, je pense que les deux sont un peu vrais. Euh, mais effectivement, j'ai eu euh, la chance euh, de découvrir la vieille ville euh, de Montpellier. Euh, et euh, d'ailleurs, j'étais euh, à cette occasion à la librairie euh, Nemo, qui est aussi un, un petit bijou des de librairies jeunesse. Et euh, en furtant dans les rues euh, parallèles, je suis tombée sur un magasin de jouets qui s'appelle Pomme de Rennet. Et euh, lorsque je suis rentrée, j'ai eu l'impression euh, de basculer dans un endroit magique. Hein où tout semblait possible. C'est un, un magasin de jouets en chien, où on retrouve euh, les jeux des, des années 30, 40, euh, voilà, tous ces jeux qui ont un peu disparu dans, euh, dans les magasins modernes. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que c'est un, une enfilade de salles, et euh, au fur et à mesure où on procède euh, voilà, euh, le long du couloir, on débouche sur des salles différentes, et qui ont une atmosphère différente, et avec aussi des jouets qui sont exposés comme dans un musée. Et euh, c'est très bien mis en scène euh, pour euh, les enfants, c'est juste fantastique. Et même pour les adultes qui ont un peu un cœur d'enfant, c'est euh, un endroit euh, hors du temps euh, qui m'a tout de suite inspiré. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais écrire une histoire avec un magasin comme ça. Et donc quand j'ai cherché euh, un cadre pour euh, mon histoire euh, de la boutique extraordinaire de Nicodème, ça m'est revenu et je me suis dit, oui je voudrais que faire passer au lecteur les émotions que j'ai ressenties dans ce magasin. Donc, euh, voilà, les lecteurs vont découvrir aussi un magasin de jouets qui fait des jouets anciens et où il y a également ensuite... Euh,
0: et des jouets film. en bois qui vont revenir dans cette histoire, justement. Voilà, alors,
1: exactement.
0: Alors, ce premier tome, c'est une histoire de famille. C'est avant tout les, les faux jumeaux Axel et Mina. C'est une famille assez particulière, tout de même.
1: Voilà, comme quoi il faut se méfier des apparences, parce que au départ, quand on les rencontre, et même pour les principaux protagonistes, pour Axel et Mina, ils sont dans une famille tout ce qu'il y a de plus normal. Leur maman s'appelle Marion, elle est maîtresse d'école, et leur passion familiale, c'est de faire un peu les visites greniers, les brocantes. À part ça, rien d'extraordinaire dans leur vie rien d'extraordinaire jusqu'au jour où en fait euh, ils vont se réveiller un dimanche matin et la maman Marion va avoir disparu et en fait euh, ils vont se rendre compte que les clés sont encore sur la porte d'entrée donc elle n'a pas pu sortir, elle eh s'est oui, verrouillé effectivement, elle n'a pas pu sortir par la porte d'entrée et comme ils habitent au douzième étage et qu'a priori, la maman n'a pas d'elle, et eh bien, euh, c'est pas, voilà, pas possible qu'elle soit passée non plus par les fenêtres. Donc, euh, c'est un gros mystère. Le papa est complètement bouleversé et un peu débordé. La police aussi. Et du coup, le papa qui part à la recherche de sa femme en essayant de trouver des solutions, va confier ses jumeaux à un grand-oncle, donc le grand-oncle maternel des jumeaux, euh, qui s'appelle Nicodème. Et donc ce grand-oncle, ils l'ont jamais rencontré parce qu'il sort jamais de chez lui. Et il, est dans, il vit dans une maison, dans la maison familiale, qui est donc la maison d'origine de la maman aussi des jumeaux. Mais ils sont jamais allés parce qu'il est plutôt bourru et on va vite se rendre compte qu'il a un sale caractère.
0: Voilà. Oui, très gracieux voilà.
1: Très gracieux, très autoritaire. Voilà et en même temps euh, un personnage aussi euh, hors du commun parce qu'il arrive pour les chercher à la gare il est dans un taco, euh, comme on les aime comme on les admire qu'on les voit sur les euh, sur les routes des fois et donc euh, voilà comme les enfants ils aiment bien un peu tout ce qui est brocante ils admirent ces jouets et il leur présente donc il dit puisque vous aimez ça leur... une, une salle où en fait ce sont des vrais euh, jouets c'est un, un vrai musée des jouets donc ce c'est pas des copies d'anciens c'est vraiment donc des jouets qui ont appartenu à des enfants euh, au, durant les époques euh, historiques euh, qui nous ont précédés. Et puis l'un d'entre
0: eux, c'est un chat, justement, et voilà, c'est à partir de ce chat que tout va commencer, direction l'Égypte. Alors vous avez choisi l'Égypte, euh, c'est le premier tome qui s'appelle « Le tombeau de Pharaon ». Pourquoi ce choix de l'Égypte Une affection Alors, particulière pour euh, le sable, les pyramides, peut-être
1: alors en fait, c'est en général, je suis, je suis passionnée d'histoire et je dirais que depuis qu'en 6e, j'ai découvert l'Antiquité, c'est une période qui me, qui me fascine, donc voilà, aussi bien l'Antiquité grecque, romaine et égyptienne. Mais c'est vrai qu'il y a dans, dans les pyramides un aspect mystérieux que même de nos jours, on ne peut pas maîtriser, qu'on ne connaît pas. C'est à la fois, même voilà, en ayant fait des scanners de la pyramide de Chéops, puisque le l'histoire va se passer au moment de la construction de la pyramide de Chéops, en fait, même en faisant des scanners, on voit qu'il y a des salles, mais on ne comprend pas comment elles ont été faites, pourquoi elles ont été faites. Donc, c'est à la fois très fort parce que ça existe réellement, et pour un auteur, c'est fabuleux parce que ça permet d'imaginer autour de de ce bâtiment tout un tas d'intrigues. Et je ne me suis
0: pas privée de le faire. Voilà. <rire> Absolument. Absolument, puisque tout part d'un appel à l'aide assez, assez mystérieux au demeurant. Vous avez voilà. également eu d'autres vies que celle d'auteur. Euh, vous avez été ingénieure, enseignante. Euh, quelles sont les traces que, pourrait, ou que vous pourriez identifier dans votre écriture de ces métiers spécifiquement
1: Alors, euh, c'est vrai que je suis une touche à tout, que j'aime faire des choses différentes. Et donc je suis ingénieure à la base en génie civil, j'ai travaillé dans la voie ferrée de métro et de tramway, donc on est très loin des histoires. Mais parfois je me dis qu'à force de voir des aiguillages, j'ai changé de voie, donc on retrouve, toujours, voilà, on retrouve toujours un moyen de retourner sur ses pattes. Et par contre, ce qui a été intéressant dans mon métier d'ingénieure et pendant mes études, c'est qu'il voilà, y a une obligation de cohérence et voilà, de, de rigueur dans, la, dans le raisonnement. Et effectivement, dans mes histoires, euh, c'est quelque chose qui est important. J'aime que tout soit expliqué, qu'on ait une raison, voilà que l'histoire tienne vraiment la route. Donc, euh, je pense que cette rigueur, elle se retrouve dans dans mes récits. Et en ce qui concerne mon métier euh, voilà d'enseignante, donc j'ai été euh, en primaire, j'ai fait plusieurs niveaux de primaire. Et je dois avouer que ça m'a bien aidée lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'écriture parce que j'écris pour la jeunesse, voilà, alors des, des tout-petits jusqu'aux grands, hein, euh, grands ados, et en fait, euh, lorsqu'on est enseignant, on apprend à adapter son discours à la classe qui est en face de soi, donc si on a des CP, ce ne sera pas pareil que si on a des CM2. Évidemment. Et, voilà, exactement, et du coup, euh, cette capacité euh, m'a été très utile lorsque j'ai... Euh, des enfants de 7 ans ou pour des enfants de 12 ans, voire après, bon, pour des adolescents. Là, c'est différent. Je n'ai pas enseigné des adolescents, mais quand j'ai écrit, j'avais plusieurs adolescents à la maison et donc j'étais vraiment dans le bain jusqu'au cou. Donc, euh, voilà, ça m'a permis d'être un peu caméléon dans mon écriture.
0: Vous avez également, vous faites partie également plutôt de ces auteurs qui ont profité, mis à profit euh, la période de, de confinement que l'on vient de vivre. Pour achever d'ores et déjà le deuxième tome, puisque euh, La boutique extraordinaire de Nicodème est une trilogie, un deuxième tome qui lui prend place dans le Moyen-Âge. Vous pouvez nous en raconter un peu plus
1: Alors, effectivement, je n'avais pas au début prévu de l'écrire aussi vite, euh, mais bon, le confinement euh, ayant été euh, voilà, imposé un peu à tout le monde, cela euh, m'a voilà, débloqué du temps et euh, donc je me suis lancée. Effectivement, le deuxième tome, du coup, est déjà écrit. Donc en fait, ce deuxième tome se passe au Moyen Âge, donc au Moyen Âge, et cette fois, la toile de fond, et ça sera le château de Pierrefonds, donc qui a été euh, bâti à la fin du XIVe euh, du et au début du XVe siècle, donc, euh, et qui a été euh, rénové par euh, Violet le Duc, donc, euh, qui a refait beaucoup de, de châteaux euh, de cette époque là. Et c'est un château que je trouve magnifique, euh, voilà, avec neuf tours, un vrai pont-levis, enfin, on a vraiment le château du Moyen-Âge. Euh, oui, un euh,
0: château fort euh, typique. Hein.
1: Voilà, c'est ça, avec euh, tous les fantasmes que l'on peut avoir, ma Shikuri, voilà, tous ces mots que j'aime bien prononcer déjà, simplement. <rire> voilà. Et euh, donc, je me suis dit, je voudrais que ça se passe autour de ce château. Et en même temps, j'ai besoin, moi, en tant qu'auteur, d'avoir un contexte historique fort pour imaginer une intrigue. Donc, Et puis
0: là, euh, vous avez Louis Ier d'Orléans euh, qui vous sert, sur un plateau d'argent, une intrigue historique.
1: C'est ça, voilà, c'est ça. Bon, remarquez, je pense qu'en France, euh, dès qu'on creuse un peu, on trouve toujours des intrigues à cette époque-là. Mais effectivement, Louis d'Orléans, euh, qui était le propriétaire du château à cette époque-là, était en guerre, ou en, en tout cas en conflit avec les ducs de Bourgogne, qui n'avaient qu'une envie, c'était de la vallée tout crue. Et euh, cette, euh, voilà, cette, ce conflit euh, m'a servi de base. Voilà, C'est la trame historique qui est en fond d'histoire, et ce qui arrive à héros puisqu'il se trouve propulsé au Moyen-Âge, euh, auprès d'une petite fille qui est euh, montreuse d'ours, en fait, et euh, ils vont devoir l'aider euh, tout en étant pris dans ce conflit. Donc, ils vont rencontrer Louis d'Orléans. Ils vont devoir euh, jongler, on va dire, avec les impératifs à la fois militaires et politiques euh, de l'époque pour arriver à résoudre le problème de, de cette jeune fille.
0: On est impatient presque d'avoir la suite. Euh, ah. Alors, Axel et Mina euh, vont devenir des pérégrinateurs. C'est le terme que vous utilisez pour désigner leurs différents voyages. Et si, à nos faux, mes informations sont bonnes, le troisième tome, lui, versera dans la Russie des Tsars, donc à un ouais. autre lieu, encore une autre époque. Ouais, écoutez, je voulais... pardon oui.
1: Je voulais juste finir sur une chose, c'est qu'effectivement, ce qu'on va découvrir au fil des tomes, c'est que la disparition de la maman est effectivement liée, enfin, c'est une famille de périclinateurs, la famille de maman, et la disparition de la maman est liée à leur capacité de voyager dans le temps et l'espace, et qu'en même temps qu'ils voyagent, les enfants sont en train de mener une enquête euh, pour essayer de retrouver leur mère. Donc voilà, les deux ces événements sont sont de plus en plus liés au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes.
0: Parfait. Alors la boutique extraordinaire de Nicodem, euh, tome 1, le tombeau du pharaon vient de sortir. Nathalie Sommer, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré.
1: Ben, merci à vous et puis merci aux auditeurs d'avoir écouté
0: grand plaisir. Excellente fin de journée et bon courage pour le lancement du livre. Au revoir.
1: Merci, merci beaucoup. Au revoir. Voix, lis, voilà. Oui. voilà.